0: «Новый сальников» и «После Янга» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья.
1: Возвращаемся к разговору о кино и книгах спустя недельку. Да, у нас будет через какое-то время гость, но пока только мы, ребят. Довольствуйтесь только нами. Очень важное сообщение – Абсолютно без принуждения и чего-либо такого. Хотя, почему я каждый раз оправдываюсь? Все знают, что наш подкаст это чистый лайт. Просто. Как будто мы друг другу должны это напоминать. Да, да, кстати. В общем, мы хотели бы вернуться к нашей программе бонусов. Как вы знаете, что у нас была программа на Патреоне, которая. Годы, да, наверное? Годы нас поддерживала, да. которая позволила нам открыть нашу библиотеку современной литературы в Нижнем Новгороде. И она же позволила нам переехать в новое пространство в центре города. Если вы из Нижнего еще не были, сбегайте обязательно, мы в Нижполиграфе. Если вы не из Нижнего, но планируете, напишите нам, мы вас, вам скажем, как туда дойти, будем очень вам рады. Короче говоря, эта программа нас всегда очень поддерживала. Но Patreon для тех, кто находится в России, к сожалению, больше недоступен. доступен. Но это не совсем... Ну, я, я, я решила, я, я решила просто... просто не вдаваться. Вы знаете, ребят, просто тут такие технические детали. Я решила как-то это да, сжато. Да. Я просто не
0: хотела бы, чтобы вы обвиняли Патреон, вот что он как бы не. Про... не да, ничего... слушай,
1: не Патреон тут надо да, обвинять, я, как да, бы, да. мне кажется, тут <laughs> все все понимать. Короче говоря, мы перешли на Бусти, и... Многие из вас поддерживали нас просто так, потому что, ты помнишь, как мы сказали, вот у нас бусти, ничего не дадим. Если хотите, можете дать нам денег. Короче говоря, мы решили, что мы вернем один из пунктов бонусов, который у нас был раньше, мы будем делать дополнительную часть к каждому, ну практически к каждому выпуску подкаста. Если вы хотите ее послушать, если вам это интересно, переходите по ссылке в описании эпизода. Там что-то будет. Я сегодня буду рассказывать про сериал, который называется Токио Вайс или Полиция Токио. Mm -hmm. mm -hmm. Сериал, который очень манил меня каждый раз, когда я включала Кинопоиск". А Вот, и я тебе расскажу, mm -hmm. <laughs> стоит ли тебе его смотреть или нет, потому что э, очень разные мнения. Например, моему мужу он нравится, а я смотрю такая... Но mm -hmm. я, я даже не знаю. Mm -hmm. Не, ну, вроде, он вроде интересный, да.
0: А я буду рассказывать про книжку «Каким быть человеку», которая мне очень понравилась, а всем людям на Гудриц очень сильно не понравилось. А у
1: меня главный вопрос. Людям на Гудрице вообще в целом да. что-то нравится, кроме вообще... Ханги, Янагихары да. и Доны Тарт?
0: Это тебе не Литрес, это и не Лайфлип, это люди
1: очень высокого интеллектуального уровня лид. Слушай, люди с лайф-либо мне просто уже как родственники. Я объясню. Так как у нас библиотека, если вы да. не слышали да. про это, да. периодически, когда э, нам либо присылают новые книги, либо отдают новые книги, либо еще что-то, я обращаюсь к Лайф лайф-либо, потому что ну, физически все это прочитать невозможно. И, соответственно, свое мнение я составляю в том числе на основе «Десятка рецензий оттуда». Эти ребята знают себе цену. Угодить им. Супер <свят> Суперсложно. Если мы однажды мы с тобой напишем по роману нам хана. А, а как тебе тот момент, когда мы
0: выяснили, что наш подкаст размещается там, и мы обнаружили, что его там Это на люди, литресе были
1: На литресе. А, -а, -а. а я говорю про лайфлип, но на литресе, конечно, тоже было жестко. Прикиньте: на литресе, оказывается, нас никто не любит. Шок <свят> вообще. <плот> Найдено единственное место на Земле. Да, и, возможно, нас никто не любит, потому что 10 минут записи прошло, мы до сих пор не перешли к основной теме подкаста. Что ж, профессионализм. Такой формат. Да, то, как мы работаем. Короче говоря, я хочу рассказать про фильм «После Янга». Его снял режиссер по имени Каганада. И мне очень-очень-очень сильно понравился этот фильм. И знаешь, что самое странное? Когда я его смотрела, я вообще не была уверена, что он мне нравится. То есть мне вроде как было приятно все это наблюдать. Но у меня не было такого, что, знаешь, как так сразу же сформировалось какое-то мнение. Вот, например, я помню, когда я смотрела «Молодую женщину, подающую надежды», прошло пять минут, я такая, опа, мое новое любимое кино. Фильм закончился, я такая, да, это мое новое любимое кино. А тут я смотрела и не до конца понимала, чего вообще от меня хочет Каганада, и что мне вообще ждать от этого фильма. Он его все называют медитативным, но на самом деле, мне кажется, медитативный — это такое... Вежливое слово для... Вежливый аналог «медленный». Mm -hmm. Это супермедленное кино. Оно очень медленное. и э, Но ну, несмотря на это, там есть внятный сюжет, он достаточно понятный. И история этого фильма будет разворачиваться в недалеком наверное, будущем. Да? В центре внимания семья из четырех человек. То есть это муж, жена, э, маленькая очаровательная дочка и как они говорят, техно-сапиенс. О, oh, мне так понравился этот термин. Да, техно это красиво. Это робот по имени Янг. Ну, вот робот, наверное, корректно говорить в их мире. Робот по имени Янг, которого, собственно, главные герои купили для своей дочки. Дочка не является им биологически родной. У нее есть китайское происхождение. И для того, чтобы она, собственно, свои китайские корни не забыла, ей купили Янга, которого играет актер по имени Джастин Хэмин. И насколько он красив по шкале от 1 до 10, как ты считаешь? Мне кажется, на 15. Да,
0: где-то на 15, потому что, когда ты начинаешь, ты попадаешь в азиатскую шкалу, она как бы автоматически
1: ну, кстати, да. очень сильно удлиняется. В какой момент получилось так, что азиаты самые красивые в мире люди? Это всегда так было.
0: Всегда так было. Мне кажется, что это просто как бы природная, очень естественная красота.
1: В общем, ладно, минутка объективизации азиатских мужчин закончена. Главные герои Джейк и Кира – они не то, что какие-то плохие родители, они просто не очень внимательны. И они вроде как говорят, что ну вот, мы же купили вот этого техно Янга для нашей дочери Мики, чтобы она получала как там забавные факты о Китае, забавные китайские факты, что-то такое. Но при этом Янга — это такая полноценная нянька. И я не думаю, что у них вообще возникала мысль, что у него может быть какая-то своя жизнь, свои потребности и так далее. Но, собственно, сюжет начинает развиваться в тот момент, когда Янг ломается. А ломается он во время очень по хорошему странные сцены такого семейного интертеймента, то есть представьте, э, видимо, ну не по всему миру, но вот в этой стране я предполагаю, что это Америка такая очень авосточная, да? Каганага не дает нам ответов, почему она стала авосточенной, как вообще развивается процесс э, усыновления, например, китайских детей не китайскими родителями, мы про ничего не узнаем, но это, кстати, мне нравится то, что он такой вот, я вам закину, а дальше вы сами думаете. Да, да. Ну, короче, мы видим большое количество семей, которые каждый собирается перед экраном телевизоров, они, видимо, надевают какие-то специальные какое-то специальное оборудование, как в джаз-дэнсе, да, что-то такое, и начинают танцевать, участвовать в этом огромном танцевальном челлендже. И мы периодически слышим там три тысячи семей выбыло, пять семей выбыло, потому что им нужно танцевать а, согласно вот, движениям движением задано. И во время этой очень интересно снятой сцены, очень красивый, очень красивый, правда, вообще весь фильм ужасно красивый. А, с Янгом, собственно, случается что-то. Мы не понимаем, что он как будто выключается. И на протяжении всего фильма Джейк, которого, это отец семейства, которого играет Колин Фаррелл, пытается его починить, что вообще -то не так-то просто, потому что Джейк в попытке сэкономить купил его чуть ли не с рук. То есть он купил его не у основного дистрибьютора, который предоставляет гарантию, а где-то там вот через, через кого-то, и поэтому гарантии у него нету, и починить его оказывается достаточно сложно. Вообще, там довольно странная семейка тебе не показалась, потому что его жена Кира, которая играет Джоди Тернер-Смит, она как будто немножко ему не по зубам, нет? Ну, то есть она слишком красивая, Потрясающе красивая женщина, умная и, как я понимаю, она вообще-то единственный источник дохода в их семье, да, да. потому что Джейк держит какой-то совершенно, я предполагаю, убыточный магазин чая. Да, в он держит
0: магазин чая такой снобский, что у него даже нет там каких-то чайных кристаллов, которые, видимо, везде продаются, и женщина, там ему за это выговаривает. И это, конечно, Но вообще чай это такая классная находка. Согласна. Она, она какая-то настолько помощные и странные, э, кажется, так странным всерьез любить чай, хотя он делает его красивым где-то в середине фильма. Я такая, ну, видимо, чай это действительно интересная вещь. Но мне кажется,
1: он действительно его любит.
0: Да, я просто думаю, что То для есть это не создания нобсская штука. Нет, 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 я как раз к тому, что для создания персонажа это очень интересную выбрали они для него. Деталь. Мне кажется, она многое о нем говорит.
1: Мне вообще нравится, что Каганада на главную роль выбрал Колина Фарова. Потому что, во-первых, он идеальный белый мужик, который не чекает свои привилегии не потому, что он плохой, а потому, что он просто такой, а что делать? Mm -hmm. Ну, я типа, я, я, я ничего не знаю. Ну, то есть он типа старается. И вообще он такой очень... А, нежный, не с какой-то романтической точки зрения, а с точки зрения вот какой-то трепетности актер, да, он одними вот этими своими роскошными бровями или роскошными усами, которые, мне кажется, выглядят одинаково примерно, может выразить всю какую-то свою скорбь или тревогу или еще что-то. Но вообще, как любое хорошее, я бы даже сказала сильное произведение искусства. После Янга это такой прям слоеный пирог, в котором очень-очень-очень много всего, и это супер кайф, когда ты потом ходишь с фильмом или книгой, и просто как-то обрабатываешь эти мысли вокруг себя, и, и это знаешь, как, я не знаю, как вот в этой игре, когда, в, в мобильной игре, когда соединяешь два одинаковых элемента, и там, пук, и тебе что-то новое, mm -hmm. Mm -hmm. в общем, такие у меня ассоциации, и на протяжении вот, недели, после того, как я посмотрела, у меня рождались какие-то новые-новые мысли, потому что моему мужу фильм не понравился. И он сказал, эм, а про что кино это вообще? И я мысленно его с ним какие-то диалоги. У меня есть несколько размышлений, я коротко тебе про них расскажу. Ну, то есть... Ты думаешь, не заметила ли я критику антропоцена в этом фильме? А я, кстати,
0: сразу подумала, когда это началось, я прям такая, о, я знаю, почему люди
1: понравились в кино. Не только, но во многом, да. Но согласись, там вообще не было никакой дидактики. То есть там не было такого «я вам сейчас покажу, почему вы плохие люди». Там было просто такое, что не все произведения художественные об андроидах должны быть пинокио должны быть о «Деревянном мальчике», который мечтает стать человеком. Есть андроиды или просто какие-то другие формы жизни, которые не хотят стать человеком? Господи Иисусе, да кто вообще хочет стать человеком? Что за... 2022 год показал нам, что люди да. ⁇ это самые жалкие в мире существа, поэтому, поэтому нет. Ты знаешь, мне кажется, что это во многом происходит, потому что кагана, Каганада как будто всех одновременно любит. То есть он любит и белых мужиков, которые не чекают свои привилегии, и людей, которые условно в социальной категории другие, и детей, и женщин, и всех. Ну, он как будто ко всем относится с, одинаковым, с одинаковой беспристрастностью, но при этом большой любовью.
0: Мне кажется, у него как раз вот этот взгляд андроида нового типа на них да, на всех. Он кстати. как будто бы равных видит их равными да. э, такими вот э, существами. И из-за этого тон у фильма такой ровный, тебе поэтому и не кажется, что кто-то здесь плохо, кто-то хорош, и хотя ты вроде видишь их, может быть, огрехи, но ты как будто действительно их не винишь в них, потому что, ну вот, такие вот мы человечки
1: Мне кажется, это потому, что у него нет такого комплекса бога, присущего многим ну, художникам, режиссерам Я слушаю с ним интервью сегодня утром, и он говорит, что я вообще не знаю, что там, я не все знаю. Я знаю только то, про что я рассказываю, и то не целиком. Его спрашивают, когда был подкаст, и хост его спрашивал о том, что ну вот вы не до конца рассказываете про этот футуристический мир. Он такой, ну я же не все знаю. Ну, Ой, типа...
0: Очень интересно, конечно, претензии. Мне кажется, дурной тон ну, рассказывать ты знаешь... все про
1: футуристический мир, когда ты его снимаешь. На самом деле она... Я ее просто сейчас неврежно сформулировала. Там очень милый хост, очень хороший подкаст. Просто как-то я вот так сформулировала. Короче говоря, я это к тому, что Каганада, мне кажется показывают свою какую-то гуманность и любовь не только к человечеству, но и в целом, к миру. Ну, типа, я вот каждую травиночку, mm -hmm. я к ней хорошо отношусь. Поли поле каждый голосок. Да, и мне кажется, что он очень приятный человек. И при этом он совершенно не щадит героев, он не делает их какими-то сладкими, да. То есть, например, герой э, Колина Фарова он довольно неприятный человек. То есть там есть момент с его соседом, который играет Клифтон коллинс младший это просто один из лучших актеров второго плана, Эва совершенно. И мы видим, мы видим вот этого соседа, который делает только две вещи. Первая вещь, это периодически помогает главному герою, а второе, это показывает себя любящим и очень заботливым отцом. Но главный герой, он, главный герой его очень сильно не любит по одной простой причине, потому что у того дети клоны. И в его мире это что-то такое... Э -э -э! М -м -м. Он, он, он сбегает от этого. Хотя мы видим, что этот сосед ну, просто хороший парень, без каких-то оговорок. И это очень прямо показывает, что вообще-то Джейк, ну, главный герой, человек с предрассудками. Ну, то есть не самый приятный. И, например, ты можешь заметить, в самой первой сцене, когда мы видим этого соседа, мы даже лица его не видим. То есть он стоит где-то в отдалении и в такой полутени, и мы даже не видим его лица. Но я-то у меня глаз алмаз, я как-то mm -hmm. разглядела. И мне кажется, что, возможно, это показывает именно как главный герой видит таких людей, для него таких немножко неугодных, да, Таких чуть-чуть заблюренными, как будто в тени, и что-то
0: такое. И он при этом сам отлично осознает, что его взгляды да. устарели. И мне кажется, он в этом смысле. Очень сильно я не гомофоб, но из нашего да, да, времени. Да, 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 да. Потому что когда ему нужна помощь, он приходит и он общается с э, его детьми-клонами. Он очень как бы яростно отрицает то, что ему некомфортно. Ну, то есть не яростно, но как ну, бы эмоционально да, э, пытается показать, что нет-нет, я хороший человек. То есть он осознает,
1: что это его недостаток. Но тут еще просто момент в том, что когда он, когда мы видим общение главного героя с этими дочками-клонами его соседа, мне кажется, у него тут уже все-таки пошла какая-то трансформация. Потому что на протяжении всего фильма мы что видим? Попытки м -м, героя Колина Фарова починить, собственно, этого Янга во многом ради своей дочери. И там все равно происходит суперглобальная трансформация. И это вот к следующему пункту, который мне очень понравился, про внимательность. То есть мы не можем сказать, что родители э, вот этой вот девочки, да, родители мики какие-то плохие, но они совершенно невнимательны к ней. То есть когда ломается Янг, первое, о чем они говорят – Теперь придется проводить с мик и много времени. Но, но блин, немножко все-таки
0: не, не так, они как будто бы не с сожалением это говорят, а Нет, они они говорят не с сожалением. Они вдруг обнаружили, что вообще-то мы этого не делали.
1: Да, я не говорю про то, что они прям вот такие намеренные злодеи, но невнимательность это не про злодейство, это такое, знаешь, это такое фоновое, нечаянное, ну, не зло, но вот что-то такое нехорошее, что происходит с людьми. И Каганада, как супертонкий и деликатный чел, нам это показывает, что невнимательность — это вообще тоже, ребят, плохо. И невнимательность не только по отношению к своей дочери. Давай я еще раз оговорюсь, они хорошие родители. Они как бы заботятся о своей дочери. Видно, что они ее ужасно любят и все прочее. Но и невнимательность по отношению к тому же Янгу. Потому что... На протяжении фильма, когда герой Колина Фарова будет искать какие-то способы его починить, ну, это не спойлер, я думаю, вообще фильм сложно заспойлерить, он в том числе э, найдет способ смотреть его память, то есть смотреть его глазами, и он будет периодически заниматься тем, что он там уединяется и смотрит вот глазами Янга какие-то отрывки его памяти. И у меня такое ощущение, что он только в тот момент начал осознавать, что вообще у Янга есть своя субъектность, и вообще-то он отдельный человек. А до того он как будто его не воспринимал. И там есть... Очень... Он же вообще ничего про него не знал, например. Он не знал, что у него есть какие-то другие интересы. Мы увидим в какой-то момент, что у Янга был какой-то романтический интерес. Это очень красивая, грустная девушка, который танцует под мицки и uh -huh. все сразу такие, М -м -м <со> <со> то есть он был ужасно удивлен этому, то есть он даже не мог подумать о том, что у Янга есть какие-то потребности, там дальше будет все больше и больше и больше раскроется эта тема с тем, что вообще-то Янг был уже в употреблении, если можно так сказать. да. То есть Джейк никогда не задумывался о том, что у Янга могут быть свои желания, свои потребности и вообще свое отношение к жизни. И мне кажется, что, опять же, это не потому, что он плохой человек, а просто потому, что он не был к нему внимателен. Но при этом как
0: будто бы Янг очень много ему давал. Там есть какой-то очень долгий э, разговор их. Где... С чаем? С чаем, где Джейк как будто забывает, что вообще-то Янг, андроид. И там потом такой неловкий момент, где мы как в водопроводной трубе слышим да. падение чая в желудок
1: андроида. И потом он рассказывает Янгу о том, что вот я посмотрел какой-то документальный фильм про чай, и Янг ему говорит, ну я хотел бы сейчас с тобой посмотреть, это такое, правда, давай посмотрим. Хотя я уверена на 100%, что это самый скучный в мире фильм. Факт. Самый скучный. Документальный фильм про чай, сука, да? Серьезно? <смех> <смех> ну, просто. <смех> Я абсолютно уверена, что Янг это делает просто потому, что он э, хороший техносапиенс. <смех> И, разумеется, это фильм про горе. Это фильм про исследование горя с разных сторон. В первую очередь, э, ну, в первую очередь, это потеря вот как раз Янга. И, опять же, надо очень изящно показывает нам супер банальную истину о том, что мы не ценим то, что у нас есть, и мы это начинаем ценить после того, как мы это теряем. Это не значит, что там кто-то плохой. Это просто значит, что у человечества все так супер тупо устроено. И после 24 февраля 2022 года мы все это, все это сознаем. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Я уверена, что каждый ходил и хотя бы раз. Какая у меня была хорошая жизнь? Какое у меня было хорошее это, то, пятое, десятое? Но мы не будем это ценить, мне кажется, когда у нас это есть в полной мере и безопасности. Ну, короче, экзистенциалисты про все про это уже рассказали, не знаю, что я. И он про это тоже очень, очень здорово говорит. И причем мне нравится, что герой Колина Фаррелу, он к концу фильма вообще как будто меняется. Он вообще как будто такой... Как будто у него глаза открываются вот на самом деле, все шире и шире, и он такой, блин... Да как так вообще? Да он был такой крутой. Почему mm -hmm. я вот э, ничего не знал про него? Ну, там есть такая немножко детективная линия с этим связанная, мне кажется.
0: Мне кажется, больше всего у него глаза даже на дочь открываются.
1: И на дочь тоже, да.
0: Как будто бы э, в моменты, когда он смотрел глазами Янга на свою семью, мне кажется, в этот момент у него как раз-таки все немного э, отрезвело. И он увидел, как она там... Ну, как они проводят время вместе, да. а дочка где-то в другом месте, да, да ну, вот какие-то такие моменты, да. и, и как будто бы вот в конце он более к своей дочери начинает искренне принимать. Не как он вначале такой, типа, да, нужно столько-то времени провести с ней, к немного
1: формально. И что вообще-то отношения у него с женой не в самой лучшей форме находятся. Это, опять же, мне кажется, про невнимательность, то есть они же... Делают как по бы шаблону все, что нужно, целуют друг друга переход, перед уходом на работу. Мне очень понравился момент. Они живут в таком одноэтажном доме со стеклянными дверьми, тоже. А, не, я не знаю, это восточный стиль или нет, но мне кажется, тоже такой да, восточный да, да, стиль. Там... Они же сидят во время чаепития. Да, во нет, су... там у него
0: даже форма дома, на самом деле, японская, mm -hmm. с а, вот этой
1: дыркой в середине. Да, да, да. И там есть просто момент, где они оба уходят, и они уходят в разные стороны mm -hmm. через разные двери. Mm -hmm. Такой простой вроде бы прием, но мы сразу такие, опа, мы это разгадали, у них mm -hmm. трещина mm -hmm. в браке, mm -hmm. что-то там не так. А, хотя я реально просто считаю, что она слишком крутая для него. Но... Это
0: просто факты.
1: Ну ладно, у них там любовь, так что ладно. И через вот это вот через попытку понимания Янга, как она задает нам, пуляет просто у нас вопросами, как из автомата, еще один вопрос: насколько мы вообще можем познать другого человека? То есть ни хрена же мы не можем. Мы можем разговаривать сколько угодно, мы можем в голову ему залезть, но мы все равно не поймем его до конца. И мне очень нравится эта история, сейчас как бы особенно актуальная, связанная с постпамятью, да, то есть есть вот это исследование Марианны Хирш, книга поколения постпамяти» о том, что вообще-то память существует только вот в одном виде, mm -hmm. только вот у меня, например. У носителя. Да. да, только у носителя. А все остальные памяти, это уже постпамяти, это вообще все нищетовое. это все как горошина, которую закидали грудой чего-то другого, да, и ты до этой горошины никогда не докопаешься, ты должен просто принять, что вот горошина и груды – это уже одна, одна часть. И то, что вот главный герой пытается... Понять Янга буквально залез, залезая ему в голову, и все равно у него до конца не получается. И эта история про непознаваемость, она тоже как-то меня, меня вообще это все согрело. Хотя вопросы, которые Каганат задает, они вообще все грустные.
0: Ну, как будто бы он, э, я, я согласна, с согрело, потому что ну, для меня э, ответ в том, почему согрел, несмотря на грустную общий лейтмотив заключается в том, что во всем этом есть какая-то гармония жизненная. Вот ты смотришь, он их как-то так всех расположил на такой тонкой ниточке, и несовершенство одного сбалансированы какой-то там теплотой другого или как-то, то есть как будто бы он нам показал, что да, мы все очень несовершенны, и ну, как-то в каких-то частях мы неправы, но вот такие вот мы как птички... Как, как травка,
1: ничего с нами не поделаешь, и как будто бывает иметь какая-то гармония жизненная. Да, и как будто он говорит, что: ну, вот мы же мы же, все-таки, все, все такие, у нас mm -hmm. у всех какие-то плюс-минус одинаковые проблемки. и Потому что большая часть хороших фильмов, к сожалению, она про одиночество. Ну, это правда. Вообще большая часть какого-то искусства, она так или иначе, если чуть подковырнуть, она про то, что каждый человек одинок. А когда надо, как будто наоборот, говорит,. Ну а чего мы одиноки-то? Mm -hmm. Ну вот смотрите, ну у нас же у всех там что у людей, что у клонов, что у техносапиенсов, у нас же плюс-минус все одно и то же. И действительно, это очень сильно, очень сильно согревает. Да, критика говорит, что слишком каганад, конечно, сладенький, mm -hmm. то, что такое у него все красивенькое и стерильное, но с вами говорит человек, которому понравился фильм Камон, Камон, так mm -hmm. что mm -hmm. <laughs> я как-то в последнее время. Плюс-минус все готов принимать. Так что я, наверное, порекомендую фильм после Янга режиссера Каганаде. Просто каждый раз произношу его фамилию по-разному. Я надеюсь, что, если однажды он узнает на это, он меня простит. Режиссера Каганаде. Это тот же самый, кстати, парень, который снял восхитительный фильм «Колумбус».
0: А у меня, знаешь, было два замечания еще... Насчет этого фильма. Ну, как будто бы мы их бонусом äh, обсудим. Давай-давай-давай. Я просто, во-первых, хотела сказать про эстетику каких-то фильмов будущего, какая она стала очень близкая и приятная, насколько все какое-то природно чистое, мягкое, аккуратное, как будто бы ты просто в одной большой футболке уникло находишься.
1: Ну, так странно, при этом там все такое супертехнологичное и немножко технологически опасное, да, то есть... Ты же помнишь в моменте, когда он пытался починить э, Янга в каких-то неофициальных mm -hmm. источниках, ему говорят, ну вообще-то высокое вероятность, что тут шпионское ПО и что-то такое. Mm -hmm. И поэтому я не говорю, что в фильме есть технофобская линия, но все равно э, там но нам показывают, что технологии... ну ты не в безопасности, короче, в полной.
0: Да, мне тоже показалось это таким. Я, честно говоря, думала, что с того момента начнется история про корпорации, которая собирается. Я тоже думала. Но потом, я, знаешь, я еще подумала, что, возможно, нам просто показывают, что как бы в обществе нет никакого консенсуса, и, возможно, попадает просто к несколько радикализированному человеку насчет этого. И еще, мне кажется, что когда надо немного искупался в Кадзуо Сигуру в ванной, потому что и клоны, и э, робот, купленный в поддержку детей, да, специально mm -hmm. созданные да -да -да. братья и сестры для э, детей, это как будто бы просто супер его территория. И это не... Я говорю не о том, что он что-то украл, естественно, я скорее о том, что это как будто сигнал, если так, э, так тема однозначно... Ну, то есть очевидно, что очень умные творцы видят, что наши дети очень сильно одиноки и брошены э, родителями даже любящими, потому что у них есть в жизни что-то заменяющее. Если сейчас это еще не хомо... не техносапиенс, да, а ютуб или что-то такое. И это как будто бы тоже, знаешь, как будто бы и он, и Сигура не в вину это ставят, а просто как что бы факты. указывают. Mm -hmm. да, как будто бы вот как, когда Джейк смотрел глазами Янга на свою семью, так они нам говорят, ну, как бы вы можете, в принципе, так продолжать. Но... Ваши дети одиноки, в итоге это кончится тем, что вам придется создавать робота для mm -hmm. того, чтобы он с ними гулял и разговаривал с ними на важные темы. И это как будто такой просто огромный сигнал, который мы тоже пропустим, как и все сигналы, которые нам подавали деятели искусства, которые были правы все это время. Что
1: искусство? Хочешь нам что-то сказать? Ой, как здорово! Поставлю 9 звездочек на кинопоиске и забуду про это. Навсегда.
0: Алексей Сальников, слышали про такого писателя? Что-то да, что-то да. Чё, у него Княжоночка новая? вышла, mm -hmm. да. <соспор hotels> а, называется «Окультрегер», и по критике это, типа, почти как Петровый в гриппе. Это тоже... Я поднимаю бровь. Я вижу, вижу, <ions> <с seu> что это супер хорошая книга. А, я, на самом деле, вообще-то люблю
1: опосредованно Сальникова, который принято
0: не любить.
1: Можно вот один вопрос, вот по постпамяти, все такое, почему я всегда все запоминаю не так? Я так. абсолютно, я не читала посредованно, потому что ты мне сказал, что это плохая книга. И я такая, я не буду ее читать. Um. Что происходит? но ну, с другой
0: стороны, мы можем. Ну, как бы я без понятия, потому что этой памяти у меня не существует просто, но вполне возможно, когда я ее прочитала, она мне не понравилась, а потом спустя время я подумала, но эта книжка зашибить
1: Не, ну, кстати, я принимаю а, вообще так эту версию. что, возможно, у меня бывало спустя такой раз.
0: годы, да, я просто поменяла свое мнение. Понимаю. И теперь, ребята, если вы когда-либо обирались в моей оценке в плане книг, shame on
1: you,
0: ничего объективного здесь не будет. А, начну с, прежде чем перейду к каким-либо оценкам, начну с сюжета а, Сальников создает, а, немного возвращает нас в сеттинг Который, мне кажется, мы все очень сильно любим Вот когда, вышел, когда вышли «Ночные дозоры», еще когда... Лукьяненко не поехал к крышу, либо мы не знали, что он абсолютно поехал. Не показал нам. Да-да-да. Мы такие, вау, вампиры работают в Горгазе. Офигенно. Но это было прикольно. Это было прикольно, и это, мне кажется, нравилось всем или почти всем. Факт. И поэтому, когда я поняла, что Саликов решил пойти на эту территорию, что нечисть в быту нашу... Да камон,
1: серьезно? Да, я просто вау! Это мне нравится. Блин, это что-то такое, прям какое-то гьюти-плэжа, прям какое-то основательное. Да,
0: И ты, когда понимаешь, что ты заходишь вот туда, ты сразу понимаешь, что тебе кое-какие вещи нужно будет отпустить. Потому что, да, если мы обсуждаем ангелов, чертов и ведьм в реалиях маленького сибирского городка, ну, то есть, есть определенные правила у этой игры, и я их приняла сразу. Я хочу вам только сказать, друзья, что если вы захотите ее прочитать и сами разобрать этот мир по кусочкам, то вам, возможно, не нужно меня сейчас слушать, потому что в первой части книги Сальников очень э, аккуратно делает вот эту классную работу, когда он тебе мир не объясняет, а ты его сам по контексту Но собираешь
1: обожаю. в кучку.
0: Да. Но где-то на середине книги... Главные героини выдают трехстраничный монолог, где да. все разъясняется. Блин, зачем? А я такая,
1: блин, да я уже все поняла, и так ты чего? Я уже все это, ну, я все это собрала. Знаешь, с другой стороны, не только для таких читателей, как ты, пишет сальников. Может быть, кто-то недопер и такой, ну, я дочитаю, я дочитаю ну, вот. Да, 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 нет, ну там
0: вообще-то очень хорошая у него вся придумка. Вот mm -hmm. честно. План – супер. Uh -huh. Если не вдаваться в какие-то супер детали, наша главная героиня, ее зовут Прасковья, она живет, она уже не помнит, сколько лет она живет, она предполагает, что 200 или больше. Ее работа заключается в том, что она что-то вроде посредника между ангелами и бесами, чертями – это одни и те же сущности, очень uh -huh. адовыми. А, а так-то главная ее работа, когда на город находит какая-то муть. Какое эм, хорошее слово. Да, она должна эту муть переосмыслить. И, короче, выглядит это как? Э, муть появляется в форме чего-либо. Ну, там например, малиновая девятка, которая очень громко играет музыку во дворе. Малиновая девятка? Ну, или вы там какая-то машина, да. Мальбум-песня. И она должна, Просковью, должна пойти и переосмыслить эту муть, от которой умирают люди, между прочим. То есть, как бы, это, конечно, неприятный какой-то объект, но вообще там, где он находится, очень сильно увеличивается количество смертей.
1: Как Светлана и Воронка Да, да, да да, 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 да,
0: да. Она должна пойти эту муть переосмыслить. А как ее переосмыслить? Сложно объяснить в двух предложениях, но суть в том, что она как бы ее перекладывает в чью-то голову, и кто-то это, из этого рождает что-то. Как пример как пример mm -hmm. она берет эту э, девятку с которой играет громкую музыку переосмысляет ее в фестиваль и какому-то человеку приходит в голову нужно сделать фестиваль делает фестиваль люди радуются и от этого повышается температура в городе.
1: Сложная ну, нет Не,
0: интересно звучит. Интересная, но сложная система, которую он несколько раз возвращается к тому, чтобы мы полностью поняли сам процесс. И вот теперь он мне уже кажется совершенно естественным, так что я даже не могу его объяснить. Но мне показалась вот эта идея с переосмыслением говна что-то хорошее. А этот Сальников очень хорошо подхватил то, чем мы вообще занимались все это время. Переосмысление говна. И... И... Ну, это... А что? А, а что мы делали? И... У Проскови, в общем, не особо удобная в жизнь в плане быта, потому что каждые три месяца у нее происходит линька, она оказывается в новом теле Ого. и вся ее жизнь новая, то есть она не может строить там какие-то долгие отношения или кому-то сильно привязываться. Uh, и еще одна важная деталь у любого, и она, собственно, вот этот оккульт трейгер. Mm. Но слово, э, вчера я тебе говорила, тебе слово это очень не понравилось. Yeah. Оно здесь, во-первых, ироническом ключе, mm -hmm. а, а он как раз его, когда она там говорит в какой-то что она появилась в, в седьмых-десятых, mm -hmm. и именно вот на этой территории, а что типа в других регионах, может, вообще никак не называется. Mm -hmm. забавный момент. И для работы окультрейгеру нужен гармункул. Это существо, которое... Я погуглила. Гармункулами называют существа, которые выглядят как люди, но не люди, которые какие-то алхимики когда-то делали. В общем, что-то... Как гармункул? Я Блин, знаю Гамунку, А наверное, правильно. Да, Гамунку, да, а почему гормункул решил? Да, да, да
1: Гамунку. это чуваки, которых типа собирали из всякой грязи, да, говна, да, золота, да, еще да, чего-то да, такого, да. 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 Гомункул, значит, с uh -huh. да. да. И вот он у нее есть, uh -huh.
0: и он как раз залог ее деятельности. То есть, если он у нее украден, то она превращается в обычного человека. И гомункул принимает образ ребенка. Uh -huh. То есть, каждые три месяца они оба трансформируются. И. Тут э, нужно отдать должное э, вообще какому-то я не знаю, что ли, это какой-то стилек, который в последнее время появился, но когда Сальников описывает гомунклу, просто Евгений Некрасова и колечко Я Хочу сказать. Да-да-да. <сосит> Появляется в комнате и машет мне рукой. Там еще как-то в какой-то момент он там Просковья от первого лица, она говорит типа вот Гамункул в этой итерации Миша протягивал мне
1: свою рукавичную руку, и я прям Некрасова <сосит> <сосит> Ворвалась а Некрасова. <сосит> а я, <сосит> а я думаю, ворвалась, Господи, как ее зовут? Королев хорроров российских, как зовут ее? Я забыла. Дарья Бобылева со своим Игошей. Кстати, Я просто до сих пор не могу да, забыть. Игоша, у меня травма. Ужас, у меня травма Игоша, от великолепнейшей книги в Юрке. В Юрке великолепная книга.
0: В общем, да. Ну то есть это тоже не уровень никакого естественного плагиата. Это скорее да, ну просто в воздухе нам питает, Да, да? какой-то да? вот это приятный новый традиции что ли, какой-то сложившийся. В общем, очень мне этот момент, эти, эти моменты понравились. И э также с ними работают демоны и работают ангелы. И здесь Сальников делает очень милую вещь, где то, что... У нас есть определенные стереотипы о том, об этих сущностях, он их очень сильно меняет. Ангелы — это такие зависимые мужики, которых с трудом можно сподвигнуть, то, чтобы они помогли Они Их, в общем, задача за оккультрегером — следить и возгрешать каждый раз, если ее случайно кто-то убьет. Или не случайно. А бесы это наоборот ужасно обаятельные, классные люди, которые во всем хороши, которые очень. У них всегда чистота, у них все очень стильно, они всегда собирают очень много лайков, с ними приятно вместе находиться. И они, их задача они, в общем, делают очень много добра. Mm -hmm. Я все никак не могла понять, что же, почему же они такие, почему же они демоны, почему же они черти. И идея там такая, что люди сами вполне справляются с тем, чтобы соблазнять друг друга и грехопадать бесконечно. А задача демонов — быть как раз таким недостижимым, немножко идеалом для них, чтобы людей раздражать своим существованием, что рядом есть такой хороший человек. А, да, понял. Короче,
1: поин моих подписок в Инстаграме. Да, да.
0: И мне показалось это очень классно, что вроде люди как и сами варятся в аду. Вот, в общем, такой примерно сетап. И сюжет крутится вокруг э, задачек, которые им предстоит решить. Параллельно они задаются довольно интересными, серьезными вопросиками. И в целом ты, с одной стороны, читаешь какой-то блокбастер, потому что очень любопытно, чем сейчас все кончится, кто-то погибнет или не погибнет, или что. А с другой стороны, ты понимаешь, что вообще-то тебе показывают, там, не знаю, один год из многовековой жизни всей этой компании. Mm -hmm. И хотя происходят какие-то задорные вещички, для них это все просто э, рутина. То есть они, конечно, так себя не ведут, но в целом они ча часть из этого просто навсегда забудут. И этот тон мне тоже э, тоже понравился. Что меня, может быть, немного смущало, но это, возможно, ребят, чисто моя мой сейчас фокус – Um, мы помним, что в «Сальник», в, в «Петровых гриппе» был такой очень наполненный, сложный язык, mm -hmm. ты все время как-то на него э, уделял ему особое ну, внимание. Очень, да, да, да. Да. очень вязкий. И как будто бы мне к этому роману э, претензии исключительно моя субъективная в том, что мне эта художественность сейчас так не близка. Это... Он, он абсолютно безупречен. Там не очень классные метафоры, как у него было в Петровых. Здесь все описания очень живые. Весь этот сеттинг просто наполнен какими-то образами. И ты каждый раз думаешь, вау, классно сказано, вот классно сказано, вот здорово. Но... Просто в данную минуту я как будто бы не могу полностью им насладиться. Мне хочется кажется, просто Да, что какая-то театральность в этом есть, mm -hmm. а мне как будто бы хочется чего-то более простого. Но это не совершенно не в книге дела, имейте в виду. То есть это просто я, я отвлекаюсь на свое личное ощущение, потому что так Сальников э, здесь просто ни одной ноты мимо.
1: Ну, мне кажется, тебе в таком случае зайдет степь Фосякиной. Я, как понимаю, ты ее еще не начала читать, да? Немножко начала, да. Ага, мы с тобой просто обсуждали, что у нее тоже есть какие-то как, как это сказать, ну, надстройки в языке, mm -hmm. да, mm -hmm. вот в том, который она использует. И мне показалось, что степь как раз, она написана проще, чем рано. Но проще не в смысле, что это более скудный язык, а в смысле, что он как будто... Я даже не знаю, как, как, как это описать. То есть она как будто хочет максимально быть понятой, да, и он как будто более четкий, и тут же еще тут же еще ситуация была в том, что рано, как она сама говорила, это что-то более кровоточащее, да, более тревожное, вот это как будто только что вот все это произошло, а в степи есть некоторые отстранения все равно, потому что это было 10 лет назад, mm -hmm. да? Вот, поэтому мне кажется, что тебе надо кирнуть степью. Возможно, <laughs> Если хочешь да. русскоязычного mm -hmm. автора, но при этом с таким более... Mm -hmm. Мне не нравится слово «простой». Как вот сказать? Не знаю, надо придумать. Если mm -hmm. вы знаете, как сказать, когда вы описываете язык какого-то романа, который выглядит лаконичным, то напишите нам в комментариях. Да, но мне кажется,
0: да, когда ты читаешь Восекину, ты видишь, что, вау, этот язык лаконичный, но также ты понимаешь, что он лаконичен не случайно, что... Ну, что он мастер да, лаконичности, да, что все это очень сильно подобрано. Да. А, и еще один момент, на котором хочу остановиться, многие отмечают, что это феминистский роман, а, и я как бы, да, типа, ребят, минуточку, если у нас хорошая главная героиня, прописанная по умному это еще не значит, что это феминистский роман, но... Это моя претензия к критикам, но не к Сальникову. Потому что это уже вторая его героиня. А вообще-то, в Петровых тоже вообще -то была очень крутая. Там была героиня. Петрова
1: офигенная. Офигенная просто. была Петрова,
0: да. А вопосредована главная героиня, по-моему, Евгения. Угу. Она вообще всю книгу главной героини, они второстепенные. И она там просто тоже очень хорошо сделана.
1: И... Ну, то есть, если видишь просто нормально прописанную умную женщину, да, то это феминистский роман. А то, что Сальников просто нормальный человек, который нормально к женщинам относится, ну, нет. Да. И просто здесь
0: э, у нас есть главная героиня, есть ее подруга, которая тоже оккультрейгер, mm -hmm. и есть ее подруга, которая без черт. Mm -hmm. и... Это троица, я их сразу разложила а, на девчонок из Чик. Я просто хастинг подобрала да сразу, ладно. и у меня а начало до конца кто? были девчонками из Чик. Э, за исключением, наверное, Шмыковой, потому что она у меня не умещалась сюда, в,
1: потому что их три. А главной Пришлось... героине кто? Горбачёва? горбачо угу. Поняла, поняла.
0: Она немножко горячая голова. Такая ага, вот горячая она. голова. <laughs> и в какой-то момент, а, мне очень понравилось, там она ей доводится поговорить с престолом, это какой-то uh -huh. самый главный маг <laughs> и волшебник, и но он ей говорит, типа, вот, и что вроде есть легенда, что ты вообще изначально была мужиком, а потом тебя мы сделали, женщина, она говорит, это бы многое объясняла, и он говорит, ну, не в твоем случае, ты всегда была бабой. И я прям, М -м -м, хорошо.
1: И, ты, ты, ты так описываешь, что непонятно, это хорошо или нет, но если ты говоришь, что да, хорошо, то значит да, норм. Да, в
0: смысле, что вся ее смелость, вся ее решительность, а, все, я поняла, поняла. вся ее успешность в ее странном деле объясняется не тем, что она вообще изначально мужик, она всегда бабой была просто mm -hmm. такая Классная баба. Класс. И, в общем-то, здесь все героини очень проактивные а, и очень бодренько справляются с тем, что им а, подкидывает их странная судьба. И, конечно, здесь не обходится без какого-то а, сарказма, что ли, над нашей жизнью, потому что, очевидно, что Сальник либо писал это в пандемию, либо правил в пандемию, uh -huh. потому что пандемия здесь появляется, uh -huh. и это, конечно же, очень гармонично вкладывается в уста чертей, которые, э, ну, как бы предвидят, что в мир ждет что-то такое вот плохое. Э, они там говорят, что мы типа делаем фабрику масок и а что будет маскарад. Я уже такой, ну типа, нормально, стрёмно, Но как и полагается писателю, в какой-то момент он прогнозирует чуть дальше и оказывается прав. Да ладно. Но не знаю уж, насколько это... Ну, то есть это точно вышло до 24 числа в печать, по крайней мере. Но а, это точно было написано. И точно было да. написано. То есть можно, конечно, было эту строчку, но она меня очень сильно резанула, и то, в каком Штлиманом она была, то не знаешь, положено. То есть мне кажется, он правда, как бы... Этот прогноз был скорее просто из понимания, что... Ну, какая-то какая херня еще впереди ждет. Ну, нас. короче,
1: кто-то, в отличие от нас, серьезно относится к сводкам американской разведки. И это, видимо, Алексей Сальников. Екатерина Михайловна Шульман и Алексей Сальников, да.
0: В общем, друзья, я могу рекомендовать окультрегер смело. Да, некоторая художественность, некоторая, может быть, в части там какого-то юмора иногда кажется, что немножко скринжевалась. Но с другой стороны, я вам еще раз хочу сакцентировать, что вот этот сеттинг, он предполагает, что здесь будут шуточки такого порядка, что здесь будет э, повествование такого порядка. Ну,
1: нужна смелость вообще. Тебе не кажется, чтобы в 22-м... Ну ладно, okay. Не считая... Да. Я, я, имею в виду, ну, я имею в виду, чтобы в нашей современности выпустить на русском языке книжку с таким сеттингом. Потому что это всегда как будто, знаешь, как будто э, опубликовать в своем романе переписку из телеграма. Вот как помнишь, мы с тобой обсуждали Полярного у него в рифе, да? Я сказала, блин, что это за кринж? А ты мне справедливо сказала, а что он должен был делать? А как он вообще должен был делать? И я после этого думаю, блин, ну вообще-то... Вообще-то да. И тут то же самое. То есть, когда ты берешь подобную кулдовскую какую-то штуку, ты такой, ну, я буду чуть-чуть кринжевать. Да. И yeah. Это как бы в правилах игры. И мне понравится, да. Нужна смелость, короче. Я согласна с тобой абсолютно,
0: что нужна смелость. И как будто бы в этом, знаешь, еще есть... Сначала я подумала, что в этом есть как бы сказать, несовременность этого в том, что мы возлагаем вот все стрёмненькое, что у нас в жизни есть, какой-то вот неустроенный наш быт, наш mm -hmm. какую-то вот эту всю э, панельку, э, возлагаем это на потусторонние силы, mm -hmm. а не на то, что мы не в состоянии mm -hmm. взять ответственность за свою жизнь. Ну, Но... у него так? Нет, это я вот этого боялась. Я думала, а, что ага. вот поэтому несовременно так использовать. Но он говорит, нет... Вот это как раз все. Это наша с вами, ребята. А черти и окультрегеры а, а занимаются совсем другими вещами. И просто... Короче, как-то он хорошо так это вот выворачивает, что не на кого возложить ответственность. Даже если рядом с нами ходят черти, это все равно не их вина, а наша. И думаешь, ну что ж, да, последняя, это... последняя дверка прикрыта.
1: Да, то знаем одного Чео, который обвинял панельки. Че теперь? Черт. Все быстро переключаем просто его песни в плейлистах. Максимально быстро, насколько можем, да?
0: Блин, да. Это это, это... это удар, конечно. Момент, на котором я хочу даже вот остановиться, Лид. Лид про Хаски говорит сейчас. Я так а ждать. что ты
1: хочешь остановиться? Все же А
0: как же моя родина, как ребенок, наблевавший в варежку?
1: Да он же... Блин, он всю жизнь дружил с Захаром Прилепиным, Но не всю жизнь. тогда. Они супер давно друганы, mm -hmm. и надо было еще, мне кажется, тогда. Этот а сюжет мы в такие голове. ну ладно,
0: песня все равно хорошая. Тогда, да,
1: да, понимаешь, мы опять. Э Просто мы не можем отрефлексировать ни один момент до конца. Mm -hmm. Опять мы возвращаемся к тому, можем ли мы отделить произведение от автора вот эта вся херотень, на которую уже надоело на эти темы уже говорить, если честно. Но вот я решила для себя, что я не могу, поэтому я просто пролистываю все его песни, хотя я очень их люблю. А мне я кажется, Я обожаю как раз вообще Хаски.
0: Я тоже, и мне кажется, как раз это... Вот этот случай, это один из тех моментов, который, ну, в каком-то смысле ставит в этом споре для меня точку. А мы должны вообще
1: сказать, почему мы так нахазываем. Не, ну потому что. Появились некоторые источники, которые говорили, что он уже там какое-то количество недель или даже месяцев находится в Донецке, что он как-то все это дело поддерживает, что про, про него пишет Захар Прилепин, который известен своей провоенной позицией. Да? И тут как бы вопрос в моем случае не то, что в осуждении, ну что понятно, да, разумеется, потому что у меня наливается глаза кровью каждый раз, когда у кого-то позиции, отличающиеся от моей. Я это пока еще не научилась прорабатывать. Но меня такое ощущение, как будто меня накололи. Я прям, блин, ты чё? А как же это? Я обернулся, а это Путин. Чего? Зачем? может быть, так и было? Вот я в сторис просто опубликовала, когда заметку про нашего мальчика. Мне как раз написали, что, может быть, так реально и было, что, может быть, просто... Ну, мы тогда, ребята,
0: разводим его руками, потому что это такой уровень слоев, на который нам не пробраться, поэтому мы можем оценивать как раз вот уровень, который нам доступен. И здесь как бы, да, для меня вот эта ситуация ставит точку, потому что... Потому что творчество этих людей больше не безобидное. Да? да. И поэтому мне, может, даже нравится, как сделана эта песня, но... В ней есть подтексты, она может быть использована как э, какая-то там пропаганда или что-то еще. Но это как, ну, как бы как все сейчас с налогами и всем прочим. Типа, почему бренды уходят? Не потому же, что это все остановит, а потому что они не участвуют в этой экономике. То же самое здесь.
1: Ну и в целом это какая-то немножко принципиальная, наверное, в нашем случае позиция. Да? То есть что я могу сделать? Я ничего не могу сделать, я могу, например, не слушать его. Или, например, в нашей библиотеке нету книг Захара Прилепна, несмотря на то, что я считаю, что, допустим, Саньки, это очень мощно произведения. Ну, то есть, тут мне кажется, вообще ни у кого нету вопросов к этому. Это просто мощнейшая книжка. Но у нас его нет, и я не знаю, что должно случиться, чтобы книги прилепно появились э, в нашей библиотеке. Это просто какое-то маленькое внутреннее сопротивление, которое мы можем делать. Мне
0: очень понравилось. У него был пост про какие-то премии. Про Нобелевскую премию? Не, не Или про еще? Нобелевскую, а про книжные премии ага. в России сейчас. И он написал, что ну, что, чего, все продались, все либералы, какая-то там такая политика mm -hmm. у него, у текстов, что вроде я вообще-то со времен там. По-моему, он обитель припоминал, Лисаньку как раз. написал книжку mm -hmm. 15, за 15-20. На да. да, наверное, после обителя. я типа написал после с тех пор, ну, книг 5-7, типа не помню сколько. А, а что-то вот они на них внимание не обращают. И Егор Михаил и справедливо написал, так может они говно. Сделал-то не в количестве Офигенно И я как бы, ну ладно, если что, нет, не то Я сократила довольно большой текст А, блин, ну ладно Я
1: думаю, он прям так написал, думаю, респект Че вообще, как говорят на первом канале Что миндальничать
0: Да, ну просто как бы Егор их читал По требованию процесса Вот это слово Мне что, инсульт? по работы. Ну все, ладно, друзья, мы сворачиваемся, и для всех практически, если вы хотите послушать еще кусочек нашего эфира, он доступен на Бусти в виде, который мы узнаем после того, как загрузим его. Yeah. Ссылка есть в описании, и там же есть ссылка на инстаграм нашей библиотеки, будет здорово, если вы про нее расскажете, например. Нам нужны новые читатели, и
1: мы нужны им. А если у вас есть возможность донатить кому-то другому... А, там у кого нельзя называть. А, в общем, никакого давления, потому что сейчас существует огромное количество организаций, которым тоже очень-очень нужны деньги, очень нужна наша поддержка. А, делайте это, если вы считаете это нужно. Мы очень надеемся, что вы все находитесь в безопасности. Крепко вас обнимаем. Спасибо, что вы с нами.